0: Het thema van vanmorgen gaat over vriendschap. wel vriendjes zijn. Nou is er vriendjes zijn niet zomaar een, een licht begrip, dat gaan we vanmorgen zien. En we gaan ook vanmorgen zien dat er geen grotere verbindenis is dan vriendschap. En dat doen we dan op basis van wat de Bijbel ons vertelt... en over een aantal geschiedenissen en relaties die dat met elkaar te maken hebben. Het gaat ook over vriendschap, het gaat het ook over je onderlinge relaties... En dan gaat het niet over je onderlinge relatie alleen als man of vrouw, of als kennissen, ook als broeders en zusters in de gemeente, hoe die onderlinge relaties gezien mogen worden. En u begrijpt dus dat de conclusie mag zijn, als dat het niveau van vriendschap beheerst, dan hebben we het hoogste niveau van vriendschap. En dan leert je dus gelijk ook dat je niet alleen er vandaag wat aan hebt, maar de rest van je leven er wat aan hebt, tot in de eeuwigheid. Nou, dat is de moeite waard om even met elkaar door te akkeren en door te nemen... Als het over zoiets eenvoudigs gaat. We beginnen met Maarten Luther. Maarten Luther leefde zo'n 500 jaar geleden. En Maarten Luther was een katholieke monnik. Dat betekent, hij had zijn leven gewijd aan het werk van God. En hij wilde heel graag Gods wil doen en Gods plezieren. En hij deed het op zijn manier. Maar hij had er geen voldoening van. Hij voelde uiteindelijk toch niet de bevrediging die hij zocht eigenlijk om bevrijd te zijn van zijn gevoel van schuld. En uiteindelijk kwam hij tot de ontdekking, ik ga niet het hele verhaal vertellen, dat de rechtvaardige door het geloof leeft. Je zou anders kunnen zeggen, hij kwam tot de ontdekking dat Jezus voor hem gestorven was. En dat bevrijdde hem volledig van alle last waar hij mee door het leven liep. En dat, die lastbevrijding wilde hij ook graag dat andere mensen dat ook gingen begrijpen. Want hij zag om zich heen in de katholieke kerk van die tijd, dat het allemaal over vormen ging. ging over ingewikkelde dingen. En als je last van je zonde had, dan kon je dat met een brief kon je dat afkopen, bij de aflaten. En zo dacht hij dat het een ellende was het allemaal. Dus hij heeft al die zaken opgeschreven. Hoe kan je nou zorgen dat je bij Jezus komt? Dat zijn de 95 stellingen van Maarten Luther. En die timmerde die op 31 oktober 1517 aan de kerkduur. Eerst dat hij denkt, waarom heeft hij het nou aan de kerkdeur gedaan? Nou, aan de kerkdeuren hingen tegen de, nou, op die tijd alle mededelingen. Want iedereen kwam bij de kerk en als ze dan binnenkwamen, konden ze alle mededelingen zien. Dus dat was niks nieuws dat hij dat aan de kerkdeur hing, want dat was een mededelingenbord. Bijna 500 jaar geleden deed hij dat. En daarna is hij naar huis gegaan. Hij liet het over aan de mensen wat ze ermee deden. Nou, dat bracht reuring. Heel veel reuring. Dat bracht heel veel teweeg. Hij had zich in een wespennest gestoken, zou je kunnen zeggen. Zodra je nou voor de waarheid opkomt, komt er een tegenkracht. En die heet de duivel. Die wil graag niet dat de waarheid tot het volledig licht komt. En er werden allerlei complotten gesmeed om hem maar van kant te maken. Want dat is ook duivels. Als je namelijk het woord niet kan verdragen, dan kan je het beter doodmaken. Niks nieuws, helaas. En we zien op enig moment dat Luther zit in een rijtuig... En hij rijdt een smalle pas binnen, op een dag. Een ideale plek voor een valstrik. En wat gebeurt er ook? Vijf gemaskerde en gewapende mannen op paarden komen daar en houden hem tot stilstand. Gooien een mantel over hem heen, zetten hem op een leeg paard en nemen hem mee het bos in. Ze ontvoeren hem. Luther weet niet wat met hem gebeurt, dus hij laat het maar gebeuren. Ze brengen hem uiteindelijk naar het kasteel van Wartburg. Hoog in de bergen is hij verborgen. En daar ontdekt hij dat hij ontvoerd is door zijn vrienden. Door de mensen van Frederik de Keurvorst. Die hem weggehaald heeft gehaald van alle complotten, van alle moordaanslagen. En in alle rust in dat kasteel kan hij de Bijbel vertalen. Niet uit het, vanuit het Latijn in het Duits. Want wie sprak er nou nog Latijn? Ja, de monniken. Dat schone volk sprak Duits in Duitsland. En zo heeft hij het in een jaar tijd de Bijbel vertaald en nog veel meer geschriften. Je zou kunnen zeggen... Door die vriendendaad van Frederik de Keurvorst is daad-evangelie pas daadwerkelijk ontstaan. Nou, zo is dat een verhaal van vriendschap die leidt tot iets moois waar we het nu nog over kunnen hebben. En zo is de reformatie uiteindelijk ontstaan in de katholieke kerk. En zo is die doorgegaan tot vandaag de dag. In de Bijbel komen er steeds meer voorbeelden van vriendschap voor. Een van de mooiste voorbeelden is de vriendschap ...tussen Jonathan en David. Een korte schets, Jonathan was de kroonprins. Hij was de oudste zoon van koning Saul... ...en bedoeld om daarna koning te worden. Zo had dat volk dat in die tijd gewild. Nou, we weten, koning Saul was niet een voorbeeldig koning. In het begin wel, maar daarna deed hij zijn eigen ding. En dat betekent dus dat die geest van God van hem afging. En God zocht een andere en koos niet Jonathan, maar David... Dus David, die herdersjongen, komt in het gezin zo van Saul. En Jonathan zou dan jaloers moeten zijn. Want die wist dat David de gezalfde was. Hij is niet jaloers. Hij verbindt zich met hart en ziel zeg maar, aan David. En dat is een vriendschap die je je niet kan voorstellen. Hij verdedigt hem, hij beschermt hem voor zijn eigen vader. En waarom vertel ik u dat? Omdat vriendschap verder gaat dan bloedrelaties. Wij denken vaak dat het gezin... Het sterkste is wat er is. Je zullen vandaag gaan zien dat er iets sterker is. Dat is vriendschap. En Jonathan is een goed voorbeeld in dit geval. Maar die laat zien dat hij de vriendschap van David hoger achtte dan de relatie met zijn vader en moeder. Niet omdat het tegen Gods wil was, hè? met Gods wil. Toen Jonathan stierf in de strijd schreef David een groot verdriet op. En hij schrijft een groot verdriet op, staat in 2 Samuel 1, vers 26. En ik lees het met u. Ik huil om u, mijn broeder Jonathan. Wat hield ik veel van u. Uw liefde was voor mij niet te vergelijken met de liefde van vrouwen. Heel veel mensen leggen deze tekst uit als homofolie. Dat staat er toch, zeggen ze? Hij vond mannen, mannenliefde belangrijker dan vrouwenliefde. Ja. Als je niet goed leest, dan lees je dit eruit. Maar wat zegt hij uiteindelijk? David zegt, de vriendschap met jou was mij belangrijker dan de liefde die je kon krijgen bij vrouwen. Dus vriendschapliefde is groter dan erotische liefde. En dat lees je er goed in. En als je op die manier gaat kijken, denk je, wow. Dus hier ligt ook een les in voor ons allemaal, van dat blijkbaar er meer is dan uh, wat zelfs in een huwelijk kan voorkomen. Enorme betekenis heeft het ook voor mensen die alleen staan. Het is een hele grote troost deze liefde. Want je denkt van ja, ik ben alleen maar gelukkig als ik getrouwd ben. <kijkt> nee, hier staat je bent gelukkig als je een goede vriend hebt. Je bent meer gelukkig als je zo'n dus intense vriendschap met mensen hebt, dan blijkbaar als je getrouwd bent. Ik kom zo over getrouwde stellen terug nog hoor. Want anders denk ik, iedereen die getrouwd is van, dan kan ik maar beter niet getrouwd zijn, maar vrienden opzoeken. Zo bedoel ik het ook niet. Maar vriendschap brengt je relatie op een ander niveau. En dat is niet omdat ik het bedacht heb, maar omdat de Bijbel het nou eenmaal zo zegt. Potentieel in ieder geval. Kan het op een hoger niveau komen. Laten we naar een vriend van God gaan. Abraham wordt in het Oude Testament genoemd als een vriend van God. Er staat nergens dat hij als zoon genoemd wordt of als broer, maar vriend. Dus blijkbaar is dat een relatie die heel erg veel intimiteit uitdrukt. Dus is op geen enkele manier blijkbaar te overtreffen. De Bijbel plaatst hem dan op die manier op een heel hoog niveau. En daarom zeg ik ook boven familiebanden. Nou zegt de Bijbel dat, maar ik heb een aantal andere schrijvers over nageslagen. En dan begin ik bij de Griekse dichter Euripides. Die leefde ongeveer 400 jaar voor Christus. En die schrijft, een in ons leven gelaste vriend is meer voor ons dan tweemaal 5000 bloedverwanten. Andere woorden, als je dus 5.000 van, va van je moeder van je vrouw hebt en 5.000 van jezelf, heb je 10.000 relaties. Eén goede vriend is meer waard. Nou, dat is één. Maar u kunt allerlei verklaringen zoeken van een paar meer. Een, een Joods spreekwoord zegt, vrienden als ze zijn als de vrienden van Job. Dat waren niet zo goede vrienden namelijk. Of anders de dood. Dus met andere woorden, daar is niets grens meer tussen. De Russische dichter Dimitrev, die schrijft... Ik heb een vriend gezocht, zegt hij. Er is er geen beneden. Ik denk de wereld zal binnenkort vergaan. Dus die schrijft het zo dramatisch dat als je geen vrienden hebt, dan vergaat de wereld eigenlijk. Nou, mooie Russische dramatiek in dit geval. Dus ik kan best zeggen dat ik niet overdrijf dat ook de gewone wereldse schrijvers vriendschap op een heel hoog niveau zetten. Dan is de volgende vraag, hoe ging Jezus daar dan mee overweg? En daar gaan we straks in Johannes 15 verder over lezen. Je mag verwachten dat Jezus er iets over zegt. En dat doet hij ook. Over zo'n belangrijk onderwerp. Eigenlijk is Jezus onovertroffen in zijn verheerlijking van vriendschap. Hij bracht het op het hoogste niveau, wat je maar kan bedenken, dat er een relatie mee te maken had. Tussen God en mens. Door Jezus wordt God onze vriend. Dus we hebben het getuigenis van... De vijanden van Jezus om dit te ondersteunen. En ik noem u een paar. Ze noemden hem namelijk, Jezus, een vriend van zondaars. Gelukkig. Want ik ben zondaar, we zijn allemaal zondaars. Stel je voor dat hij geen vriend van zondaars kon zijn. Dan zou hij geen vriend van me kunnen worden. Dat is dus eigenlijk een compliment. maar de farisees waren het als laster. Dus hij is een vriend van iedereen die zondigt. Dat wil niet zeggen dat hij zegt dat je moet blijven zondigen in je zondige toestand wordt hij je vriend. Dus als nou Jezus een vriend was van zondaren, was hij ook een vriend van vriendeloze mensen. En dat is een mooi voorbeeld ook, die we kunnen zien. Hij was bevriend met die zondaren en slachtoffers van de zonde die de fariseeën eigenlijk een beetje verafschuwden. De fariseeën vonden dat alles wat zondig was, daar gingen ze niet mee om. Daar werd je vies van. Daarom was ze zijn handen ook vaak. Je en... mocht met zondaren niet eten. Met heidenen mocht je niet eten. Je mocht niet in één tafel zitten. En het, overigens was dat niks nieuws hoor. Dat deden de Egyptenaren ook. Denk maar even aan het verhaal van Jozef en zijn broers. De Egyptenaar mocht niet met die Joden eten. Dat was net zo. Want dat was ook beneden hun stand. Dus je was in een aparte kamer en zijn broers zaten aan een andere tafel. Zo keken de Farizeeën er ook naar. Dat was blijkbaar in die tijd zo. Je ging alleen met je eigen soort om en de ander. Dat, dat deed je allemaal niet. Jezus doorbreekt dit allemaal. En ze gaven, de farisees, ik wil ze niet helemaal naar beneden halen... ze gaven wel geld aan de arme mensen, ze gaven geld aan zondaars. Maar vriendschappelijk, geld gooien, dus niet geven, maar gooien. ze eten, dat was het niet zo. En daarom vonden ze ook dat Jezus namelijk niet goddelijk kon zijn. Die ging namelijk bij zondaar eten. Nou, dat zou God nooit doen in hun ogen. Dus hij was nooit de zoon van God, dat was onmogelijk... En ze hebben het tot op vandaag de dag niet begrepen. De Joodse geleerde, de Montefiore, dat is een Italiaanse Jood, die kijkt naar Jezus vanuit een, ja, zeg maar een niet-christelijk standpunt. Dus vanuit zijn Joodse blik. En wat zegt hij erbij? De rabbijnen hechten niet minder waarde aan berouw dan Jezus. Ze bezongen de lof en de werkzaamheden ervan in duizend tonen. Met andere woorden zeiden: ze, de rabbijnen deden helemaal niks verkeerd, want die keken ook met berouw naar die dingen. Ook zij verwelkomden de zondag in zijn berouw. Maar om ze op te zoeken, om ze met ze aan tafel te gaan, om ze als vriend te benoemen, meh. Dat was iets nieuws. Dat was nieuw in de religie van het volk van Israël. Je zou kunnen zeggen dat de joden een soort uh, eerste supermarkt hadden. Die in die tijd natuurlijk nog niet bestond. Wat doe je in een supermarkt als je erheen gaat? Uh, dan stel je alles uit. Hè? En de klanten komen binnen en die mogen zelf uitkiezen wat ze willen kopen. En dan gooien ze in een winkelwagentje. Scannen ze of doen ze bij de kassa. Zo werkt de supermarkt. En zo deden de joden met hun geloof ook. Ze zeiden, wij zijn jood, wij geloven in de almachtige God, kom het maar halen. Kom maar in mijn supermarkt. Tja. Als je op die manier kijkt, hoe gaat nou Jezus dat het doen? Jezus zegt, ik ben de goede herder. Er is één afgedwaald en de 99 zijn niet afgedwaald. Ik ga die ene zoeken. Dus Jezus gaat op zoek naar de zondaars in plaats van die zegt, kom maar naar mij toe. Hij zegt wel, kom iedereen tot mij die vermoeid en belast is. Maar Jezus gaat op zoek naar wat gebroken is, wat gekwetst is. Hij gaat hen achterna. Waarom doet hij dat? Omdat hij je vriend is. Dan komt het woord, en ik heb hem... Uh, maar geïntroduceerd, vriendschapsevangelisatie. In ieder geval sinds vandaag bestaat hij nu, dat woord. Ik heb twee losse woorden, dus de, de toekomst zal aanwijzen of dat één woord gaat worden of niet. Maar vriendschapsevangelisatie betekent dus dat Jezus dat geïntroduceerd heeft. Dat woord heb ik maar erbij neergezet. Het begint met Jezus. Het idee om mensen voor God te winnen, doet hij niet om ze de waarheid te vertellen, maar om hun vriend te worden. Dat is een heel andere volgorde. Dus je kan zeggen, ja, iedereen die de waarheid weet, die zijn mijn vrienden. Nee, zeg zegt, Jezus, iedereen is mijn vriend en dan ga ik ze de waarheid vertellen. Dat is zijn strategie. En je zou kunnen zeggen, als nou wij christenen die strategie ook zouden volgen, zou het leven heel anders eruit gaan zien. Dus de gave van evangelisatie is heel iets anders dan alleen maar vertellen, is vooral iets van doen. Dan heeft het ook geen speciale training nodig. Je hoeft niet eerst dan zendingsopleiden, je moet alleen maar vriendelijkheid hebben. Vriendelijkheid oefenen. Ik, las een, ik heb een gedichtje las ik van de schrijver Walter Eisenhower, dat is niet de generaal Eisenhower, dat is Ike Eisenhower, Eisenhower, schrijf je ook anders. Het is een, hij is een predikant, leeft niet meer, Hij heeft heel veel over vriendschap geschreven. En ik lees maar een heel kort gedichtje daarvoor, maar het is wel vrij vertaald, omdat het natuurlijk in het Engels staat. Je mag niet in de halle van de Roem staan, met veel eerbewijzen op je naam. Je mag niet veel rijkdom bezitten en veel mensen die op je fitten, maar je kunt vriendelijk zijn. Misschien beheers je geen grote kunst, nog in de rangorde van de wereld in gunst. Je mag misschien geen mooi gezicht dragen, nog een belangrijke plaats behagen, maar je kunt vriendelijk zijn. Het woord vriendelijk komt van het woord vriend. Tegen vrienden ben je aardig, ben je Begripvol, ben je behulpzaam, dat is vriendelijk. Dus mijn stelling is dan ook, neem nou eens een vriend of een vriendin mee naar de gemeente. Want dan gaan we vriendschaps vriendschapsevangelisatie doen. En waarom zou je dat niet willen doen? Want hier zitten ook de vrienden die je graag wil laten kennismaken met die andere vrienden. De overige, de, als je naar, naar cijfers kijkt en studies, dan komen de overgrote meerderheid van de mensen bij de gemeente door vrienden. Dus als je vriendschap dan niet hanteert, en zelfs elimineert, dan stopt dus de groei in de gemeente. En je wilt toch graag bekend staan als een vriendelijke kerk. Een vriendelijke kerk betekent dus een kerk met vrienden. Dat vriendschap de bron is van groei. Dus als een gemeente niet vriendelijk is, dan groeit ze niet. Ingewikkelder is het niet. Dus neem maar een vriend mee. Of een vriendin naar de gemeente. Ik las een, een studie van Dr. Wilbur Chapman, een protestant, ook, geen Adventist. Die deed een studie door de mensen die door Jezus werden genezen. Dat is op zich heel interessant. En hij vond daar 40 specifieke gevallen dat Jezus de ziekte, een zieke geneest. Van die 40 mensen hebben 34 door hun vrienden gebracht, en 6 kwamen uit zichzelf. En een van die voorbeelden is bijvoorbeeld die vrouw die twaalf jaar gebloed had. Die kwam uit zichzelf naar Jezus. En hier heb ik het voorbeeld maar genomen van die vriend die dan door het dak gezakt wordt. Op Sabbat zelfs. Dus van de 34, dat is 85% van de mensen die Jezus, naar Jezus genezen zijn, zijn door hun vrienden gebracht. Nou moet je je voorstellen hoe dat dan werkt. Hoe kan je nou zorgen dat dat ook in ons geval zal gebeuren? Nou, kun je alleen maar voorbidden. Dat je vriendelijk bent en daardoor met andere mensen mag meenemen. Dat de overgrote meerderheid straks wordt gevormd door allemaal vrienden van je. Nou wat wil je nou nog meer? Dat je vrienden niet alleen thuis ziet, maar ook hier in de gemeente ziet. Dat heb je een prachtige tijd en straks in de eeuwigheid. Dus het aspect van vriendelijkheid gaat verder dan alleen maar buiten, op je werk, in de relatie van de familie. Het gaat ook over tot de evangelisatie. Maar deze lezen zo Johannes 15 vers 12, maar het gaat over de relatie die Jezus introduceert bij zijn discipelen. Dan moet u beseffen dat Jezus heeft heel veel in gelijkenissen gesproken. Hij sprak met zijn discipelen nooit in gelijkenissen. Daar sprak hij rechtstreeks mee. De andere mensen konden namelijk niet begrijpen wat hij zei. En daarom vertelde hij maar een gelijkenis, zodat ze in ieder geval dat stukje meekregen. Dus de goddelijke liefde, zegt hij, die Jezus introduceert bij zijn discipelen, die is een... Van een heel ander niveau. Het begint namelijk met de liefde van God voor de zoon en voor ons mensen. En dan zegt hij eigenlijk dat Jezus als zoon tegen zijn discipelen diezelfde liefde mag hebben. En dat heet in dit geval, als je naar de versie kijkt, die liefde heet de agape liefde. Daartegen zit de filialiefde. Filialiefde is namelijk de broederlijke liefde bij elkaar, onder broeders en zusters. Die is op hetzelfde niveau. Dus als je ziet dat deze manier wordt liefde, vriendschap wordt dan verheven tot het hoogste niveau van goddelijke liefde. In Johannes 15 vers 12 staat, dit is mijn gebod, zegt hij tegen zijn discipelen, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Als we het woord gebod horen, dan betekent dat het niet vrijblijvend is. Dat staat dus niet als je er geen zin in hebt hoeft het niet, als je er niet aan toe bent hoeft het ook niet. Nee, dat staat er allemaal niet tussen. Ik wil, zegt Jezus, dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie ook lief heb gehad. Dat moet je doen. Nou kan je liefde natuurlijk niet dwingen. Maar hij zegt het wel op een gebiedende wijze. En dat betekent dat we, als we er wat moeite mee hebben, dat we eraan moeten werken. Want Jezus heeft het ons als gebod gegeven. Want we zitten niet voor niks hier op sabbatmorgen in de gemeente. En zijn dus ook onderdeel van zijn discipelen. Jezus geeft nog een stap verder. En dat daarom duid ik ook ergens niks groter dan de vriendschap, dan de liefde die vriendschap heeft. Hij zegt: er is geen grotere liefde dat iemand zijn leven geeft voor een vriend. Daarmee zegt hij oprecht: als zoon van God heb ik alle mensen zie ik als vrienden, want daar heb ik mijn leven voor gegeven. En hij vertelt deze tekst kort voordat hij naar het kruis gaat, kort voordat hij sterft voor onze zonden. Laat hij de grootste daad van vriendschap zien in de geschiedenis van de mensheid. Uh, theologisch nauwkeurig is het ook om te zeggen dat het grootste woord in menselijke taal dus vriendschap is. Want iets groter bestaat er niet meer. Deze liefdevolle daad maakt Jezus de ruimte voor ons voor het eeuwig leven. Dus dat we niet meer dood hoeven te gaan en als we wel dood gaan kunnen we opgewekt worden tot de eeuwigheid. Hij opent de poort voor ons als we dat mogen doen. Dus alles wat je lief hebt, alles wat je koestert, is door de vriendschap van Jezus geopenbaard aan ons. En Jezus zegt in vers 14 van Johannes 15, jullie zijn mijn discipelen als jullie doen wat ik je opdraag. He, ik kan er niet hierop staan, maar dat moet u maar even geloven. En in vers 12, en vers 17, dat we elkaar moeten liefhebben en van elkaar moeten houden. Dus als wij ook een vriend willen zijn van de grootste vriend hier op aarde, dan betekent dus dat we deze stappen moeten zetten. En het falen, dus het niet lukken... is het punt bijna van het probleem in iedere gemeente. Dus dat is iets waar we aan te werken hebben. Dus als christenen met elkaar onderling geen vrienden zijn... dan verliezen ze de vriendschap van Jezus. Want dan ben je geen boodschappers van vriendschap in de wereld. En dan ben je onderdeel van het probleem. En elk probleem dat je kunt bedenken... Kan je bijna terugvoeren op het gebrek aan vriendschap. En elke zegen die je kan krijgen, is juist op de aanwezigheid van vriendschap in een andere vorm. Dus je ziet, dit onderwerp is niet zomaar iets waar je denkt van ach, wat aardig om daar even over te hebben. Het raakt de kern van het evangelie, de essentie van het christelijk leven. En dat betekent dus de sleutel van relaties tussen mensen, is het makkelijkste te duiden. In vriendschap. Bijbels gezien eindigt vriendschap ook niet. Huwelijksrelaties wel. De Bijbel zegt: als je gestorven bent, is die huwelijksrelatie over. Maar vriendschappen gaan door tot in de eeuwigheid. Dat is iets heel bijzonders. Dus dat gaat over de dood heen. Dat is de deel van de liefde van God. Dus hoe meer we krijgen in de tijd, hoe meer we genieten van deze hemel hier op aarde. Dus als je heel veel vriendschap hebt, in de termen zoals Jezus ze geeft, heb je een stukje hemel hier op aarde gebracht. Als je nou naar die dingen denkt, dan moet je denken, oké, okay, maar hoe kan ik dan zorgen dat ik die vriendschap ook krijg in al mijn relaties. Dus bijvoorbeeld tussen man en vrouw. Dat je niet alleen man en vrouw bent, maar ook dat je vrienden van elkaar bent. Dat je niet alleen broeder en zuster bent, maar vrienden bent. Of neef en nicht, maar dat je ook vrienden met elkaar bent. Dus probeer nou... Dat je vrienden bent met je partner. Proberen vrienden te zijn met je broer of je zus. Met je kinderen vrienden te zijn. Met je kleinkinderen vrienden te zijn. Met je ouders, zeg ik maar, als je die hebt. Of, nog. of met je grootouders. Dat je die vriendschapsrelatie hebt. Dat wil niet zeggen dat je ze, dat je moet behandelen als je vriendje. Klein, nee, maar het gaat over de waardevolheid de van de vriendschap zoals God hem heeft gegeven. Dus als je dat doel mag bereiken... Dan heb je het hoogste niveau bereikt. We werden verrast en, uh, tijdens een wandeling uh, vorig jaar. Na het trouwen van Paula en Jonathan zijn wij nog op vakantie gegaan in Oostenrijk. Met Jeremy, Angelica en ik in een hotel. En Angelica en ik gingen in de bergen wandelen. En midden in die bergen kwamen we een groot Jezusbeeld tegen. In Oostenrijk heb je dat zo. Prachtig het hout gesneden. Levens, levensgroot, hè, zo groot van de man. En dat is op zich, als advertist zou ik het niet doen, maar... Ik vind het altijd wel mooi als ik het tegenkom. En er stond ook een hele mooie tekst bij. En ik hoefde het niet te lezen. Maar waarom stond er zo mooi erbij? Dus dat staat letterlijk, als je het leest... De Heer Jezus neemt jou in jouw lieve armen. Hij beschermt je met zijn leven. Hij zal je nooit dieper laten vallen dan in zijn handen. En hij zal je zegenen en je behoeden. Nou, als je dat dan leest zou... dan ga je terug de rest van die wandeling met een blij gemoed. Dan ben je helemaal blij en vrolijk... En daarom hebben we deze foto's er ook van gemaakt, deze foto's, om het te laten zien dat als je Jezus in je leven hebt, maar ook als je het dan ziet, dan denk je denkt, ja, wat mooi. Ik kan niet verder vallen dan in de handen van Jezus. Dat is het verste val die je kan maken. De mooiste wens voor je leven. Het diep gaan delen van wie je bent hè, en wat je weet, dat is best een ingewikkeld iets. vooral zeker voor Nederlanders. Nederlanders zijn best wel in zichzelf gekeerd. En laten niet goud achter ze van hun tong zien. Maar toch uiteindelijk, als je de, het vertrouwen hebt van elkaar en de intimiteit. dan krijg je dus een relatie op een hoger niveau en kan dat wel. Zeker met Jezus. In vers 15 zegt Jezus zelf: Ik noem u niet meer dienaars, want een dienaar weet niet wat zijn Heer zal doen. Ik heb jullie vrienden genoemd. Want alles wat ik van mijn vader heb, heb ik jullie bekendgemaakt. Dat is iets moois. Dus Jezus zegt daadwerkelijk, jullie zijn mijn vrienden. Niks is mooier toch dat Jezus, de schepper van hemel en aarde, de zoon van God, die voor ons gestorven is, zegt vriend. Diepe interesses en inzichten, die deel je dan met Jezus. Maar misschien ook met je aardse vrienden. Een vriend is niet iemand die je soms te zien krijgt. Ik heb Jezus nooit gezien. Ik heb wel een beeld van hem gezien in Oostenrijk. Maar ik zie wel zijn karakter in de Bijbel. Ik zie de hand van hem in de hele schepping. Ik kom hem tegen in mijn gedachten, ik kom hem tegen in mijn gebeden. Wat wil je nou nog meer? Dat die vriendschap zo groot kan worden dat je die wil delen met anderen. En dat is het mooie, de vriendschap met Jezus is niet exclusief voor jou alleen, maar die mag je aan alle mensen doorgeven. Dat is goede vriendschap, daar ben je niet kwijt. Je raakt je vriend niet kwijt namelijk, je deelt het nog een keer. Nou. Toch wil ik het eindigen op zich de laatste stukje met twee soorten vrienden. En daarmee heb ik geen oordeel uitgesproken of het goed of slecht is. Het, de eerste soort vriend is een soort één uh, uh, In het Engels zeg je een single-purpose friend. Wat is dat? Dan ga je samen mee winkelen. Dan ga je samen mee koffie drinken. Samen mee wandelen. Of iets leuks doen. Daar is niks verkeerds aan. Maar meer doe je eigenlijk niet ermee. Dat kan je heel leuk met die persoon. En daar voel je je op je gemak bij. En dat doe je dan samen met elkaar. Dat deel van het leven deel je dan met deze vriend of vriendin. Alleen dat aspect. Dan heb je ook meervoudige vrienden. Of multifunctionele vrienden. Dat is een diepere vriendschap. Je geniet van de verschillende dingen met elkaar. Het kan verdriet zijn, vreugde zijn, het kan uitgaan zijn, kan dingen met elkaar raad raadvragen. Dat heeft dus een veelomvattend iets. Als je getrouwd bent, is het aan te raden om meervoudige vriend te zijn. En niet alleen maar de eenvoudige vriend. Dan heb je namelijk heel veel gemeenschappelijke interesses. Als je echtparen zeg ik maar even dan, zoals de zinke en ik het ook zijn, heb je natuurlijk een intense emotie die je deelt met elkaar. Maar als dat het enige is wat je met elkaar deelt, is het wel arm en kan het uiteindelijk een beetje opdrogen. Maar als je op meerdere niveaus verbinding en relatie met elkaar krijgt en die laat groeien, dan zal je merken dat die vriendschap ook in die relatie intenser wordt en mooier is. De cabaretier Toon Hermans schreef een mooi klein kort gedichtje over vriend. Hij zegt, die, een vriend is, je hebt iemand nodig, stil en oprecht. Die als het erop aankomt, voor je bid of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, pas dan kun je zeggen, ik heb een vriend. Eenvoudige woorden van een cabaretier, die wel de kern op zich dat wat ik net met jullie wil delen. Ik kom dus tot een afronding van vriendschap. Echte vrienden heb je misschien weinig in het leven. Maar als je ze hebt, ze, maak ze deelgenoot van deze mooie boodschap dat Jezus de grootste vriend is die we mogen hebben. Dat kunnen zijn je partners, je ouders, je kinderen. Die wil je dat toch niet onthouden. Potentiële vrienden, die kennen je op je slechtst. Maar ze houden van je ongeveer slechte gewoontes. Ze houden ook van je vlekken en je rimpels, je eigenlijke eigenaardigheden. Maar ze houden van je. Dat heet vriendschap. Die wederzijdse aanvaarding van het gebrekkige zelf is wat vriendschap uiteindelijk omdraait. Daarom houd je God van ons. Want we zijn zondaren en toch houdt hij van ons. Dus als we naar Jezus komen en onze zonden beleiden, dan zal hij je vergeven. Hij is namelijk onze vriend. Hij accepteert ons met al onze gebreken. Van anderen dat misschien niet zouden doen. Daarom is Jezus Christus mijn grootste vriend. Amen.